0: 세상적인 사랑과 어, 성경에서 가르치는 사랑, 즉 하나님의 사랑에 대해서 우리 분별하고 구별하는 것이 너무 중요합니다. 그 차이점에 대해서 아는 게 중요하죠. 근데 여러 차이점이 있는데 우리가 그 사랑에 대해서 배우고 있지만 어, 단한 가지 굉장히 특출난 그 사랑에 대해서 우리가 이야기를 한다면 하나님께서 말씀하시는 사랑은 어, 진리의 바탕을 둔 사랑이라는 것입니다 굉장히 독선적으로 들릴 수도 있지만 그럼 다른 건 진리가 아니냐 그렇죠 절대 진리를 믿고 있는 그리스도인으로서는 그렇게 이야기할 수밖에 없습니다 이것은 성경의 이야기죠 하나님께서 우리에게 주시는 것입니다 하나님 말씀에 사랑이 그 진리의 바탕을 두고 있다는 것 굉장한 차별성입니다 그리고 이 진리는 악과 같이 갈수 없다라는 면이 있습니다 즉 사랑은 악을 멀리하고 진리와 함께 같이 간다 그런 의미에서 5절 후반부에서 이제 설명하고 6절로 넘어가는 이세 문장이 같은 의미로서 사랑에 대한 정의를 이야기한다고 볼수 있습니다 5절 후반부부터 보시면 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 어, 고린전서 13장은 사랑에 대한 정의를 이야기하는데 이 동사들을 보면 15가지 정의를 한다고 말씀드렸습니다 우리가 8가지까지 정의를 배웠고 오늘부터 9가지부터 11가지의 이세 문장에 대해서 함께 나누기를 원합니다 그런 의미에서 이제 9번째 사랑의 정의는 사랑은 악한 것을 생각하지 않는다는 것입니다 한번 우리가 깊이 생각해 봅니다 사랑이 악한 것을 생각하지 않는다는 의미가 무엇일까 하나의 쉬운 예를 한번 들어보겠습니다 어, 사랑은 상대방의 실수와 허물에 대해서 어떻게 반응할까요? 사랑이 많은 사람들은 상대방의 실수와 허물에 대해서 잘 잊어버리겠죠 어, 자녀들하고 가까이 있는 사람들이 실수를 하고 허물을 보일 때 그것에 대해서 어, 계속해서 기억을 해내고 지우지 않고 어, 잊어버릴만 하면 또 나와가지고 그걸 끄집어내고 특히 부부 관계에서 그렇죠. 어, IQ에 따라서도 약간 다를 수 있고요. <웃음> 음, 표현력에 있어서도 그렇고요. 남자들 같은 경우에는 좀 과묵하고 말이 발달하지 않았지만 물론 후반부가 되면 50대 60대가 되면 역전이 될 수도 있습니다 근데 여자분들 같은 경우는 이제 표현이 표현이 강하시고 그리고 남자들 같은 경우에는 이제 다 그런 건 아니지만 직장에서 뭐 일하고 여러가지 생각들이 있으니까 잊어버릴 수도 있는데 어, 다 그렇다는 건 아닙니다 어, 또 가정을 돌보시는 여자분들께서는 그걸 또 기억을 더 많이 하실 수도 있는 거고 다 그렇다라는 건 아닙니다. 또 어떤 그 마음이 좀 이렇게 세밀하고 어, 세심하다라는 건 아닙니다. <웃음> 그런 것에 따라서 다를 수도 있겠죠. 그러나 제가 말씀드리는 근본적인 것은 사랑이라는 게그 사람의 허물과 단점만 보는 것이냐 아니면 그 사람의 숨겨진 가능성과 사랑의 마음으로 그것을 바라보느냐에 따라서 어떤 것이 더 기억에 남느냐 이건 굉장히 중요한 문제라고 생각합니다 이 사람을 과연 사랑의 대상으로 볼 것이냐 아니면 계속해서 그 사람의 허물을 파고들 것이냐 그걸 통해서 내 안에 사랑이 많은지 나는 사랑이 많은 사람인지 아니면 적은 사람인지 나는 관대한 사람인지 이것을 알수 있겠죠 사랑이 있는 부모는 어, 자녀에 대해서 훈계와 책망을 하지만 그 자녀의 과거에 대해서 계속해서 그것을 축적하고 노트에 적어놓고 1992년 너는 몇 시에 이런 일을 저질렀어? 엄마의 마음을 아프겠어? 아빠의 마음을 아프겠어? 라고 하지 않습니다 늘 상대방의 과거를 끄집어내서 되씹는 습관은 내가 그만큼 어떻게 보면 영적으로 설명을 한다면 내가 하나님 앞에 죄를 덜 용서함을 받았다는 것을 반증하기도 합니다 예수님께서도 그런 예를 드셨죠 내가 이만큼 사랑함을 받았다면 다른 사람에 대해서도 그렇게 하라는 비유를 하셨잖아요 이건 영적으로 너무 중요한 겁니다 내가 얼마만한 용서와 사랑을 받았느냐라는 것이 다른 사람들과의 관계 속에서 사실은 드러나는 거죠 물론 우리가 직장에서 가정에서 일에 대해서는 탁월함을 추구해야 합니다. 근데 그 탁월함 속에서 얼마만큼 또 관대함을 가지고 우리가 나아가느냐. 자녀와의 관계 속에서도 우리는 부모로서 자녀가 잘되기를 원하죠. 탁월함을 가지기를 원합니다. 학교도 마찬가지고 직장도 마찬가지고 사회에서도 사회에서는 뭐 사랑 이전에 탁월함을 강조하잖아요. 근데 그 탁월함을 강조하는 속에서 사랑과 관대함이 만약에 빠져 있다면 사회가 얼마나 드라이하고 상막하겠습니까? 다윗, 스테반, 예수님 성경에 있는 상당히 많은 영적인 고장들이 자신들을 죽음으로 몰아넣는 그런 그 상태에서도 상대방을 용서하는 그런 모습들을 저희들이 볼수 있습니다 처음부터 그런 용서가 마음가운데 자리 잡았던 것은 아닌데 자신들도 수많은 고난과 어려움을 겪으면서 그리고 하나님과 대면하고 묵상하고 그런 가운데서 삶이 빚어지는 가운데 용서함을 배우게 되는 것이죠 시편 103편 12절을 보면 하나님은 동이서에서먼것 같이 우리의 죄가를 멀리 옮기셨다는 말씀이 있습니다 자 그럼 이런 질문이 들수 있어요 전지전능하신 하나님이 무엇이든 다 하실 수 있고 무엇이든지 다 아신다라는 전지전능하신 하나님께서 마치 치매가 걸리신 것처럼 모든 것들을 다 잊어버리신다는 뜻인가 너희 죄가를 기억지 아니하신다는 말씀도 있잖아요 이게 무슨 뜻일까? 아마 고민이 되실 거예요 하나님은 구약에서 때로 이스라엘 백성들의 과거의 죄를 언급하셨습니다 그러죠? 너희들 예전에 이랬어 이런 모습이 있었어 라고 언급을 하십니다 이게 무슨 의미입니까? 여러분? 어, 저명한 조직신학자인 웨인 그리덴 목사님이 이 문제에 대해서 굉장히 지혜롭게 이렇게 이야기했습니다 이런 거예요 하나님께서 문자적으로 죄를 다 잊어버리신다는 의미가 아니라 다 아시죠? 다 기억하시죠? 우리의 미래도 아시는 분인데 그런 의미가 아니라 우리가 지은 죄 때문에 우리를 사랑하는 마음이 영향을 받지 않는다라는 의미라는 것입니다 그 사람의 허물이, 그 사람의 죄가 내가 이 사람을 사랑하는 마음이 변하지 변하는데 영향력을 미치지 않는다는 라 거예요 특별히 우리 하나님께서 우리를 바라보실 때 그렇다는 라 겁니다 하나님의 사랑이 허다한 허물을 허다한 죄를 덮는다는 말씀이 그것을 의미하는 것이죠 이건 자녀를 향하신 하나님의 마음 또 죄인들을 향하신 하나님의 사랑의 마음이 어떤지를 너무나도 잘 나타내는 의미라고 생각합니다 성경적인 사랑은 상대방에 대한 정제나 악한 생각을 품지 않습니다 악한 생각 자 그렇다면 이번에는 이 말씀을 좀 균형을 갖고 생각해 보길 원합니다. 이 말씀이 하나님께서 우리의 죄와 잘못에 대해서 매번 그냥 이 문자적으로 기억지 아니시고 또 훈계도 안 하시고 거기에 대한 가르침도 없다라는 그 말씀은 아닙니다. 하나님 바보가 아니시죠. 하나님은 하나님의 백성들을 사랑하시기 때문에 아버지로서 말씀하시고 우리가 잘 되기를 원하시기 때문에. 악에서 벗어나기를 원하시고 징계하실 때가 있습니다 예를 들면 히브리소 12장 말씀 같은 경우 이렇죠 주께서 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으나 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 다시 자 징계는 다 받는 것이군요 너에게 없으면 사생자여 신아들이 아니니라 뭐, 그렇게 넣으셔도 돼요. 친딸이 아니니라. 자녀를 의미하는 거니까요. 동시에 사실 가장 큰 하나님의 징벌이라고 한다면, 성경에 몇 군데 나타나 있는, 특별히 로마서 1장 말씀 같은데 보면, 그들의 더러움과 죄악에 그냥 내어버려 두셨다. 라는 표현이 있습니다. 이게 죄가 그게 다란 거죠. 그냥 내어버려 두셔도, 그 자체가 심판이라는 이 말씀. 잘못을 용서하는 것이 아니라 그냥 덮어만 둔다면 많은 문제들은 해결되지 않을 것입니다. 어, 치료나 회복은 되지 않을 것입니다. 바울이 고린도 교인들 동안 고린도 교인들과 떨어져 있는 동안 사실 이 편지를 쓰게 된 거잖아요. 우리 고린도전서 13장 말씀은 아무것도 없는 데서 탄생한 말씀이 아니라 고린도 교회와의 관계 속에서 지금 탄생한 말씀인 것을 저희들이 기억해 야 합니다. 고린도교가 떨어져 있는 동안 누군가로부터 이 고린도교의 문제들에 대한 이야기를 전달받은 거예요. 누군가는 그들의 잘못을 선한 목적을 위해서 기록을 하고 영적인 지도자인 바울에게 이야기를 했습니다. 그런데 중요한 것이 있습니다. 이것을 이렇게 전달하고 또 바울이 그것을 받아서 이야기하는 그 목적이 어떤 것에 대한 복수가 아니라 어떤 것에 대한 파괴가 아니라 회복과 치료를 위한 것이라는 것이죠. 이건 완전히 다른 결과를 가져오게 됩니다 죄인들을 향하신 하나님의 사랑의 목적은 치료와 회복이 목적이기 때문에 그것이 동기이기 때문에 정제를 통해서 인간들을 파괴하지 않으십니다 하나님은 죄인들을 살리시기 위해서 문제 부위를 깨끗하게 수술하시는 가장 완벽한 영적인 의사이십니다 이것을 우리가 얼마만큼 신뢰하느냐에 따라서 환자는 치유가 되겠죠. 때로는 인내하십니다. 때로는 다 아시면서도 모른 척 기다리십니다. 제가 늘 자주 말씀드리지만 하나님께서 즉결 심판을 하신다면 저는 설교 못할 거예요. 여러분들 아마 이 자리에서 예배 드리실 수가 없으실 겁니다. 모든 우리의 문제에 대해서 다 즉결 심판하신다면 근데 하나님께서 모른 척 하실 때가 많죠. 인대하신다라는 이야기입니다 인생의 아주 가장 중요한 순간 때마다 주님께서 너무 급하셔서 아들아 따라 그러면 안돼 낭떠러지로 그렇게 가다 보면 떨어지는 거야 삶이 파탄나는 거야 그때 우리에게 강력한 때로는 세미한 어떤 상황과 사람을 통하여서 말씀을 통하여서 우리에게 말씀하실 때가 있죠 그런데 여러분 생각해 보세요 많은 순간 참 인내를 많이 하십니다 참아주세요 그냥 모른 척 하실 때가 있어요 이제는 더 놔두면 정말 깊은 골짜기로 떨어지겠다 하실 때 직접 말씀하십니다. 문제에 개입하십니다. 사랑하시기 때문입니다. 그래서 하나님의 사랑은 악한 것을 생각하시지 않으시는 것입니다. 자, 열 번째 사랑의 정의는 사랑은 불의를 기뻐하지 않습니다. 불의를 기뻐하지 않는다. 자, 여기서 다시 한번 사랑의 균형에 대해서 이야기합니다. 불의를 기뻐하는 마음은 죄를 정당화하고 하나님을 모욕하는 행위입니다 잘 보시면 세상이 관용적인 사랑에 대해서 이야기한다고 하지만 불의를 기뻐하는 모습들을 볼수 있습니다 드라마, 영화, 소설, 매스컴 불의에 대해서 희한한 미소를 지면서 기뻐하는 그런 모습들을 즐기는 죄를 탐닉하는 그런 모습들이 점점점 이 세상 가운데 팽배해가는 그런 모습들을 볼수 있죠 우리를 기뻐하지 않는다는 것은 관계성 속에서도 상대방의 죄나 악에 동참하거나 마음적으로 동조하지 않는 것을 의미합니다 좌한 어, 메가서라는목사님 그 평생 동안 강의 설교를 하시는 고린동서 13장 주석에서 이런 이야기를 합니다 우리가 모두가 거의 예의 없이 하는 한 가지 흔한 일에 대해서 꼬집는데 들어보시면 다 동의하실 거예요 이런 겁니다 죄를 기뻐하는 가장 흔한 형태 가운데 하나는 험담이다 험담, 뭐 영어로 읽건 가십이라고 이야기하죠 가십, 험담 듣는 기가 거의 없다면 험담이 해를 거의 끼치지 않을 것이다 혼자서 막 중얼중얼 거리면서 험담하면 뭐가 없죠? 재미가 없죠 듣는 기가 있기 때문에 험담을 하는 겁니다 또 그게 무엇인가 마음에 카타르시스가 있기 때문에 험담을 하는 거예요 특별히 잘 생각해 보시면 험담은 대부분 나보다 나은 사람들에 대한 험담을 많이 합니다 나보다 낮은 사람들에 대한 험담은 잘안 해요 지도자들, 사회 명사들, 뛰어난 사람들 나보다 더 많이 가진 사람들에 대한 험담을 해야 내 마음 가운데 나도 좀 뭔가 높아지는 듯한 마음도 들고 기쁨도 생기고 살아갈 희망도 생기고 그런 거예요
1: (웃음)
0: 참 우리의 일상생활 가운데 우리 그리스도인들도 조심해야 되는 이 험담이라는 부분 또 이어서 이렇게 이야기합니다 많은 그리스도인이 가볍게 여기는 이 죄가 악한 것은 다른 사람들의 약점과 죄를 무심코 드러내고 이로써 그들이 돕기보다 해치기 때문이고 그뿐만 아니라 악을 기뻐함이 험담의 중심이기 때문이다 인간은 참 타락한 존재입니다 어, 사람들이 이렇게 두 사람이 싸우는 것을 보면 이상하게 기분이 좋을 때가 있죠 저만 그런가요 여러분 참 이럴 때는 같이 동조를 잘안 해주세요 저만 나쁜 사람으로 만드는 거예요 이 예를 들면 다 같이 이렇게 기뻐할 네 맞아요 그러고 막 이럴 것 같은데 이런 얘기를 하면 아니 목사님 오늘 무슨 얘기를 우리를 어떻게 보시고 (웃음) 그럴 때가 있죠 말리기보다는 구경하면서 재밌을 때가 있습니다 표현은 안 하지만 얼굴은 딱 이렇게 있지만 마음이 막 기쁜 거예요 (웃음) 속담에 때리는 시어머니보다 말리는 시어머니가 더 밉다 그런 말이 있습니다 겉으로는 위해주는 척하지만 속으로는 그 상황을 즐기는 우리들의 그참 연약한 비열한 모습 음, 저에게도 있습니다 어, 어느 분도 저에게 오셔서 그런 얘기 하신 것 같아요 요즘은 뭐 부흥의 초청을 하면 전에는 2박 3일 3박 4일 한 사람에게 맡겼는데 세 사람 네 사람이 가서 같이 설교를 하는 거예요 이 스트레스가 엄청납니다 내가 제일 못하면 어떡하지 이 생각부터 드는 거예요 이 생각부터 무슨 뭐 백화점도 아니고 강사를 4명 5명 초청을 해놓고 이 영적인 줄기도 한 흐름으로 가지도 않고 이 말했다 저 말했다 그런 단점이 있어요 그런데 목회자들이 받는 스트레스는 다 그래요 다 내가 제일 못하면 어떡하지 그런 시대에 저희들이 살고 있습니다 그 내가 제일 못하면 어떡하지? 이 얘기는 뭡니까? 다른 사람들이 좀 나보다 못해줬으면 <웃음> 참 인간은 다다 다 하나님 앞에서 부족한 존재고 다 죄인입니다 겉으로는 위해주는 척하지만 속으로는 그 상황을 즐길 수 있다는 라이 마음 공동체에 분란이 생기면 어떻게 되나 마치 불이 나는 것을 구경하는 이런 태도 이건 다 실은 불의에 대해서 동조하는 태도입니다 근데 사랑하는 여러분, 새사람, 변화된 사람은 어떻겠습니까? 참사랑은 불의한 것을 보면 마음이 아파요. 사람들이 서로 다투고 싸우는 것을 보면 내 마음이 고통스럽습니다. 마음이 고통스러워요. 특별히 하나님이 만드신 공동체 그런 일이 일어나면 마음이 막 고통스러워요. 그래서 어떻게 합니까? 나도 이야기하고 나도 험담하고 그렇습니까? 아니죠. 속상하고 슬퍼서 제일 먼저 하나님 앞에 가서 부르짖습니다. 내 마음을 토로해냅니다. 어차피 사람들에게 이야기해봤자 그것을 해결할 수 있는 전지전능한 존재들이 아니고 또 다른 험담을 만들어내고 또 다른 다른 이야기들을 부풀려서 만들 수 있는 존재들이기 때문에 그래서 나는 이 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 그 하나님 앞에 달려가는 거죠. 더 속상할수록 더 마음이 아플수록 그분의 음성을 듣고 불리가 사라질 수 있도록 하나님 앞에 기도하는 그 모습 네, 하나님께서 기뻐하시는 겁니다 자 그러면 그렇다고 폭력을 정당화합니까? 그렇지는 않습니다 우리가 성경을 보면서 한 가지 지혜와 분별이 필요한 것은 구약의 전쟁 시대 사실 인류의 역사는 전쟁의 시대였습니다 지금은 전쟁이 많이 줄어들었지만 민족과 부족 간의 땅 전쟁 그리고 전쟁을 하면서 노예로 삼고 여인들을 아, 겁탈하고 자녀들은 이세들은 성문 밖에 던져서 죽이고 이런 참혹한 이 전쟁의 역사 이죄에 아담과 하와의 범죄로 말미암은 도시에 성을 쌓고 그런 전쟁의 역사입니다 구약의 전쟁의 역사가 많죠 근데 여러분 시대가 변천하는 것을 수, 보실 수 있습니다 전쟁이 조금씩 줄어들고 예수님의 시대 그리고 지금 우리의 시대는 잘 보시면서 구분하셔야 합니다 구약의 모든 것들을 지금 이 시대에 다 적용할 수는 없는 거죠 하나님은 인간의 죄악과 파멸을 너무 가슴 아파하셨습니다 우린 구약성경을 보면서 그 하나님의 그 본심의 마음을 들여다보아야 합니다 예수님은 죄악 가운데 멸망하시는 그 예루살렘 성을 보시고 비탄해하시면서 우셨습니다 그 하나님 아버지의 마음이죠 하나님께서 세우신 수많은 선지자들이 구약성경에 보시면 불의를 보고 고통스러워합니다 너무 마음 아파해요 하나님 앞에 그들은 그래서 중보기도를 올려드렸습니다 그 아픈 마음으로 누구와 상의하고 누구와 험담하고 누구와 가십을 만드는 것이 아니라 그 선지자들이 그 시대의 아픔을 보고 죄악상을 보고 하나님 앞에 기도하는 그 모습을 통하여서 신약시대를 지나서 이 성령의 시대에 우리 그리스도인들이 하나님 앞에서 어떻게 살아야 할지를 사실은 선지자들 통해서 보여주시는 것이죠 예수님을 통해서 보여주시는 것이죠 그런 모습들이 바로 하나님 아버지의 마음을 대변하는 것임을 말씀해 주시는 것입니다 하나님은 결국 불을 기뻐하지 아니하시고 그 해결을 위해서 아들을 십자가에 내어주셨습니다 하나님께서 악을 기뻐하지 않으시면서도 사랑 가운데 우리의 죄를 해결하시는 가장 최고의 가장 놀라운 그 방법이 십자가에서 표현되어진 것입니다 그 안에서 구약과 신약을 역사를 이해하셔야 합니다 자 그러면 마지막으로 사랑은 무엇과 함께 기뻐할까요? 사랑은 무엇과 함께 기뻐해야 합니까? 마지막 열한 번째 사랑의 정의는 사랑은 진리와 함께 기뻐하는 것입니다 우리는 실은 사랑을 제대로 배워본 적이 없습니다 어, 우리는 성경적인 사랑을 배우기 전에 가장 먼저 접한 가정에서 그리고 학교에서 친구들 안에서, 직장에서 이 세상에서 사람과 책과 미디어와 문학 작품을 통해서 사랑을 배운 면이 많습니다 실제적으로 교회에서 생활하는 시간보다는 가정과 직장, 학교에서 생활하는 시간이 훨씬 더 많아요 90% 이상입니다 그러니까 세상이 이야기하는 사랑의 정의가 우리가 생각하는 사랑의 정의를 뒤덮을 때가 있습니다 주객이 전도될 때가 있죠 우리는 예수님을 믿으면서 정말 성경적인 사랑이 무엇인지를 배우는 것이 중요합니다. 우리의 자녀들에게도 그래서 기독교적인 세계관을 가르치는 것이 너무 중요하다는 이야기입니다. 그러니까 자꾸 잘못된 사랑, 삐뚤어진 사랑, 남자와 남자끼리 사랑해도 괜찮고 여자와 여자끼리 사랑해도 괜찮고 여자와 여자가 만나서 가정을 이루어도 괜찮고, 괜찮고 괜찮고, 괜찮고 이런 생각들이 그렇게 마음 가운데 생각 가운데 가치관으로 자리 잡고 있는 이유는 이 세상에서 이야기하는 사랑 때문에 그렇습니다 어느 날 캘리포니아에서 한 5천 명 정도 되는 대형교회를 담임했던 젊은 목사님이 Love wins 사랑이 이긴다 그러고 목회를 그만뒀습니다 그 설교 내용이 뭐냐면 하나님께서는 모든 죄인들을 사랑하신다 그러므로 동성애도 어떤 죄악도 살인죄도 다 사랑하신다 라는 내용으로 설교를 해버리고 그만둬버렸습니다 여러분 그게 성경에서 이야기하는 사랑은 아니죠 하나님은 물론 모든 사람들을 사랑하십니다 근데 진리와 함께 하나님께서 사랑하신다라는 거 이거 너무 중요한 말씀입니다 얼마나 우리의 다음 세대 자녀들이 세속적인 사랑에 물들어 있는지 균형이 무너진 파괴적인 사랑에 물들어 있는지 인간의 세속적인 사랑에 물들어 있는지를 우린 발견해주고 너와 너희 자녀들을 위해서 울라라는 이 말씀대로 우린 다음 세대들을 위해서 울어주는 거 너무 필요합니다 사랑은 하나님이 정의하시는 거죠 인간이 정의하는 것은 사랑이 아닙니다 세상의 인문학, 인문학에서 이야기하는 좋은 사랑의 이야기들 물론 기독교 중세의 역사 가운데에서 묻어난 그런 작품들이 많습니다 그러나 거기에 세속적이고 자신의 개인적인, 주관적인, 인간적인 사랑의 모습들도 많이 들어가 있죠 그런 문학 작품 속에서 우리가 배울 수 있는 것들도 참 많아요 죄와 벌, 거기 있는 사람들 이름만 외우기도 벅차요 어떤 때는 읽다가 뭐가 뭔지도 잘 모르겠어요 사랑하는 여러분 우리는 하나님께서 말씀하시는 사랑의 정의를 분명하게 알고 있습니까? 경험했습니까? 느끼고 있습니까? 정말 하나님의 사랑의 정의가 무엇인지를 알고 이 세상의 세속적인 사랑의 한복판에 나가서 그 사랑을 외칠 수 있을 만큼 쓰러지지 않을 만큼 그러한 강력한 사랑이 우리를 사로잡고 있습니까? 그리고 그런 사랑으로 우리의 자녀들을 양육하고 그런 사랑으로 세상을 섬기고 그런 사랑으로 세상을 이길 만한 다니엘이 이야기하는 그런 세상을 이기는 그러한 믿음이 우리에게 있습니까? 너무 중요한 이야기입니다 그런 의미에서 고린도 전서 13장은 우리가 성경 전체적인 맥락 속에서 계속 배우고 묵상하고 이해해서 이 세상의 가치관을 이겨야 합니다 사랑의 정의는 하나님이 하시는 겁니다 요한 1서 4장 8절 16절은 하나님은 사랑이시라고 이야기합니다 하나님은 사랑이시라 이 하나님의 사랑을 정말 제대로 알려면 우리는 나를 위해서 십자가에 죽으신 그 예수님을 만나야 합니다 그 예수님을 만나지 않고는 하나님 마음 가운데 그분의 복심에 그 중심에 어떤 사랑이 자리 잡고 있는지를 헤아릴 수가 없습니다 거기서부터 세상으로부터 오염된 내 잘못되고 삐뚤어지고 때로는 편향된 이기적인 내 판단적인 주관적인 사랑이 깨어져야 합니다 처음부터 다시 시작해야 되는 거죠 그리고 얼마나 감사합니까? 우리의 인생 가운데 사랑을 처음부터 다시 시작할 수 있는 기회를 주셨는데요 인생 가운데 내 삶을 다시 새롭게 시작할 수 있는 백지를 우리에게 주님께서 주셨는데요 하나님께서 정의하시고 하나님께서 나에게 보여주신 사랑으로 내 심장을 내 마음을 가득 채우는 것이 중요합니다 하나님은 사랑이시라 하나님께서 사랑을 만드신 분입니다 하나님께서 사랑을 창조하신 분입니다 하나님께서 사랑을 실천하신 분이에요 그분이 말씀하시는 것이 진리인데 그것이 감동인 것은 그 진리를 사랑 안에서 말씀해 주시고 실행하시기 때문입니다 역으로 이야기하면 하나님은 사랑이신데 그 사랑이 실수가 없으신 것은 그분이 진리 가운데서 사랑을 하시기 때문입니다 만약 하나님께서 진리에 대해서 오류가 있으신 분이라면 우리에게 가르쳐 주신 하나님의 사랑은 문제가 생깁니다 사랑 여러분 만약에 하나님의 사랑이 오류가 있습니다 편견이 들어가 있어요 하나님의 사랑이 굉장히 편협해 보입니다 까다로워요 쉽게 변하는 사랑이라면 우리가 어떻게 하나님을 신뢰할 수가 있겠습니까 그리스 신화에 나오는 수많은 신들이 그런 모습을 보이죠 굉장히 까다롭고 편협하고 여러분 왜 그렇다고 생각하세요? 사람이 만든 신이고 자신들의 모습을 그 신에 투영했기 때문입니다 재밌긴 하죠 그리스 신화와의 이야기들이 왜 재밌어요? 우리 인생의 삶의 이야기니까요 하나님의 사랑이 완벽할 수 있는 이유는 그 사랑이 거짓이 없는 완벽한 진리와 함께 존재하기 때문입니다 또한 가지 사랑이 진리와 함께 기뻐한다는 마지막 의미는 내가 만나는 영혼들에 대한 실천적인 가르침이 있기 때문입니다 자 여러분 사랑하는 사람들은 그들이 사랑하는 사람들이 잘못되고 죄의 형발을 받고 지옥으로 가는 것을 보고 가만히 있을 수 없습니다 그게 진짜 사랑이에요 내가 진리신 예수님을 만났기 때문이죠 내 안에 진리를 깨달았는데 그 진리를 나만 아는 것은 사랑일 수 없습니다 이 엄청난 금은 보화를내전 인생을 통하여서 이것을 깨달았는데 아니 이단들도 잘못된 진리를 믿는 사람들도 그것을 전파하는데 설파하는데 목숨을 거는데 하물며 진리를 발견한 사랑 가운데 진리를 발견하고 진리 가운데 사랑을 발견한 그리스도인들이 이것을 사랑하는 사람들에게 가족들에게 이웃들에게 어떤 마음으로 다가갈까요? 여러분 사랑은 가장 좋은 것을 함께 나누는 것이죠 한번 따라해 보십니다 사랑은 가장 좋은 것을 같이 나누는 것입니다 향수, 향수 예배 때 이맘때쯤 되면 여러분들 마음가운데 뭐가 떠오르세요? 아, 우리 목사님 설계 언제 마치시나? 점심 먹어야 되는데 우리 같이 가서 목사님들끼리 혹은 새로운 사람들이 같이 점심 먹어야 되는데 오늘 메뉴는 뭐로 정할까? 뭐를 같이 먹을까? 그죠? 그 식당에 지난주에 갔더니 거기는 엄청 붐비더라 예배 들어오시기 전에 이런 이야기를 하셨어요? 안 하셨어요? 오늘은 어디를 가자? 좋은 이야기 하려고 말씀드리는 거예요 좋은 것을 함께 나누려는 마음이 있으신 거잖아요 우리 끝난 다음에 어디 좋은 데 가서 같이 맛있는 거 먹자 그럼 사랑은 가장 좋은 것을 같이 나누는 관계입니다. 말씀도, 은혜도, 구원의 역사도, 음식도, 물질도, 그게 사도행전에서 보여주는 거잖아요. 진리가 동반된 사랑이라야 참된 기쁨이 있습니다. 여러분, 세상을 보세요. 세상은 진리와의 사랑을 말하지 않고 두 가지 극단 가운데 있습니다. 하나는 진리라고 외치지만 맹목적인 사랑입니다. 이단 교주에게만 사랑을 바치는 맹목적인 사랑 그 사랑이라고 이야기할 수 있겠나요? 또 하나는 상대적인 진리의 바탕을 둔 사랑입니다 아까 말씀드린 그런 잘못된 길로 걸어갔던 목회자 세상의 모든 것들은 다 진리이고 세상의 모든 것들은 다 사랑이고 만인 구원론 하나님께서 모든 사람들을 다 구원하시는 거고 어느 채널을 통해서나 다 진리가 있는 거고 그게 하나님의 사랑이 아니냐 그게 성경이 이야기하는 사랑일까요? 근데 우리의 사랑은 하나님의 불변하지 않는 진리의 절대성을 둔다는 것입니다 여러분 이거 너무 중요합니다 우리도 깨달아 하며 다음 세대에게 물려줘야 할 너무 중요한 진리입니다 그래서 진짜 사랑을 하려면 진리신 하나님과 깊이 교제하는 것이 필요합니다 하나님의 음성을 듣기를 즐겨하고 그분의 말씀을 순종하기를 즐겨하면 자연히 하나님의 사랑이 내 속에 조금씩 스며들게 되는 거죠 장대비에 젖을 때도 있고 가랑비에 젖을 때도 있습니다 하나님은 진리이십니다 그 진리를 깨달으면 사랑하게 됩니다 그리고 진리와 함께 하는 사랑을 하게 됩니다 여러분 사랑은 단순한 지식이 아닙니다 하나님이 주시는 지식과 지혜가 사랑 안에서 충만할 때 비로소 내가 살아나는 것을 경험하게 됩니다 사랑에 관한 책을 아무리 많이 읽어도 단한 가지도 사랑의 실천을 하지 않는다면 그것은 그냥 지식으로서만 남아있게 되는 것이죠 주님이 말씀하시는 이 진리는 지식적인 차원에 머무는 진리가 아닙니다 진리는 행동하게 되어 있습니다 사랑 안에서 움직이게 되어 있습니다 이것은 십자가가 내 삶을 통과할 때만 일어나는 일입니다 목사님 그 얘기 자주 하시는데 십자가가 내 삶을 통과한다는 이야기가 어떤 의미입니까? 그 십자가의 진리와 사랑을 깊이 만날 때내 모습이 드러나는 거죠 십자가가 나를 통과할 때내 내 허물과 죄가 사실 드러납니다 사랑하는 여러분 나의 부족한 부분이 주님 앞에 적나라하게 드러나고 죄악이 펼쳐질 때 사실 고통스럽습니다 우리가 늘 보는 셀폰에 TV에 우리가 평생 동안 지은 죄가 다큐멘터리로 하나도 빠짐없이 다 드러난다면 우리가 단 10초라도 그것을 볼수 있을까요? 하나님은 다 아신다고 했는데 내가 보는 앞에서 그게 다 펼쳐집니다 볼수 있을 사람이 있을까요? 죄가 드러난다는 것은 고통스럽습니다 특별히 내 죄가 드러난다는 것은 고통스럽습니다 말씀을 본다는 것은 그럴 수 있습니다 내가 깨어있다면 찔리는 거죠 내가 드러나니까 그런데 그것은 치유와 회복을 위한 하나님께서 나를 만지시는 과정입니다 사탄도 율법 앞에서 나를 드러나게 합니다 진리인 것처럼 보이지만 나의 허물이 드러날 때 수치스럽습니다 세상은 그렇습니다 정제함이 있습니다 결국 목적이 나를 파괴하는 것이기 때문입니다 여러분 지금 이 세상이 진실이라고 주장하면서 서로가 그거를 막 폭로하는 세상이 되었잖아요 이제는 하도 많이 이야기를 해서 뭐 팩트체크 팩트체크, 뭐가 진리인가 이런 프로그램들도 많이 생겨났습니다 도대체 뭐가 진실인지를 모르는 그러면서 계속해서 폭로를 하는데 결국 보세요 모두를 죽이는 결과를 가져옵니다 거기에는 사랑이 없기 때문입니다 목적 자체가 치료와 회복이 아니기 때문입니다 이런 것들을 진실이라고 지식적으로 다들 이야기하지만 그 모습들을 보면 다 악에 바쳐서 말하고 행동하는 것들을 볼 수가 있습니다 근데 하나님의 사랑은 하나님의 진리 안에 나의 죄와 한계가 드러나지만 그것을 감사하는시는 엄청난 하나님의 크신 사랑과 은혜가 있음을 저희들이 느낄 수 있습니다 그걸 경험해야 십자가가 나를 관통하는 것입니다
1: 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다
0: 우리가 그런 보혈 찬송을 사랑하는 이유가 있습니다 그예수그리스도의 거룩한 하나님의 거룩한 피가 우리를 뒤덮기 때문이죠 하나님 앞에 가까이 나아가면 자꾸 내 죄와 허물이 드러나는데 동시에 계속해서 그것을 덮으시는 주님의 은혜를 체험하기 때문에 하나님의 자녀는 계속 머리 뒤밀고 예배하고 주님 앞에 나아가는 모습을 우리가 경험합니다 그래서 사랑은 위기 때 빛나는 것입니다 사랑은 위기 때 빛납니다 십자가는 위기죠 하나님의 위기입니다 인간의 위기입니다 십자가는 전 존재가 드러나는 그러한 장소입니다 치부가 드러나는 장소예요 그런데 거기서 그 십자가에서 하나님의 사랑이 가장 강하고 가장 능력 있게 빛나지 않았습니까? 내 가족이 아플 때내 친구가 어려움을 당할 때 주변에 있는 우리 교회 공동체가 목장 식구들이 아플 때 위기죠 적나라함이 드러날 수 있죠 한계와 연약함과 아픔이 드러날 수 있습니다 죄든 허물이든 경제적인 어려움이든 욕신적인 고통이든 고난이 적나라하게 드러납니다 근데 그때 진실하게 숨겨져 있던 상대방의 사랑도 드러나게 됩니다 그게 십자가에서 드러난 하나님의 사랑과 은혜였죠 그게 십자가가 내 삶을 관통한다는 의미입니다 아, 죄가 드러나면 아프죠 허물이 드러나면 아프죠 수치스럽죠 그러나 사탄은 더 수치스럽게 해서 우리를 파괴시키는 것이고 하나님은 그 부분을 드러내서 치료하시고 회복시키시고 그리고 다른 사람을 만져줄 수 있을 만큼 강한 그런 사람으로 하나님의 자녀로 사명자로 만드시는데 하나님의 뜻이 있습니다 결국 사람들도 알게 됩니다 하나님도 아시죠 사랑은 진리와 함께 기뻐하기 때문입니다 오늘 말씀을 마무리하면서 요한일서 4장 7절에서 9절 말씀을 함께 나눕니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 하나님은 사랑이시니라 다 같이 오시자시 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로 말미야마 우리를 살리려 하심이라 그렇습니다 이거 진리입니다 이 사랑은 십자가에 나타난 복음의 진리와 함께 기뻐하는 것입니다 기도하시겠습니다 그습니다 여러분 십자가는 최대 위기 상황입니다 거기에 우리의 허물과 우리의 죄와 상처와 아픔과 일생이 드러나는 자리입니다 그 십자가의 위기 상황 앞에서 하나님의 사랑이 가장 극렬하게 빛났습니다 과연 하나님께서 나를 우리 인생을 사랑하시는구나 하나님은 과연 사랑이시구나 라는 것을 깨닫게 됩니다 악을 기뻐하시지 않는 하나님 진리와 함께 기뻐하시는 하나님 그 하나님이 저와 여러분들이 섬기시는 하나님이신 것 얼마나 다행인지 모르겠습니다 가장 건강하고 완전한 사랑으로 우리의 허물을 덮으시는 그 하나님의 사랑을 우리 이 시대가 다시 한번 회복해야 합니다 성경적인 사랑, 가장 선하시고 진리와 함께 하시는 이 사랑을 통하여서 우리를 살리셨다면 우리의 자녀들에게, 다음 세대들에게 그리고 이 사랑을 경험하지 못한 세대들에게 우리가 이것을 전하고 나누어야 합니다 사랑은요 가장 좋은 것을 함께 나눌 때더 커집니다 살아계신 하나님 시대가 사랑을 이야기하지만 그러나 하나님께서 말씀하시는 사랑이 무엇인지 모른 채 너무 주관적이고 세속적이고 탐욕적이고 파괴적인 사랑을 이야기합니다. 하나님 이 시대에 우리에게 한 줄기 소망으로 주신 이 고린도서 13장 말씀을 통하여서 십자가에서 드러난 그 하나님의 깊은 사랑과 진리를 더욱 더 깨닫는 저희가 될수 있도록. 역사하여 주시옵소서 우리부터 그 하나님의 사랑으로 충만할 수 있도록 주님 채워 주시옵소서 주의 사랑이 나를 숨쉬게 하며 세상 그 어떤 어려움 속에서도 주의 은혜가 나를 돌보시며 세상 끝날까지 나를 지켜주시는 그 놀라운 고백이 우리 안에 넘쳐날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 아멘 자리 사가 치러 나시겠습니다. 우리 그런 마음으로 고백합니다. 주 사랑이 나를 숨쉬게 해 세상 그 어떤 어려움 속에서도 주 내로 나를 돌보시며 한번 따라해 보십니 세상 끝까지 세상 끝까지 나를 나를, 나를 지켜 주시네 지켜 주시네 고백하십니다.
1: 주 사랑이 숨쉬게 세상 그 아빠 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며
0: 아, 세상 끝까지 세상
1: 끝까지
0: 다시 한번 주사랑이, 주 사랑이 나를,
1: 나를 이끄시네. 내가 갈수 없는 그곳으로. 그곳으로 주의사랑 나를 붙드시며 주의 세상, 끝날까지 세상, 그날까지. 우리 바리, 내앞에어 마시아. 주사랑이 나를 숨쉬게 여러분의 고백입니다 주사랑이 나를 숨쉬게 세상 그 어떤 어려움 속에서도 세상 그 어떤 어려움 속에서 주님께서 어루만져 주시는 그 사랑을 느기를 원합니다 그대로 나를 돌고 시며 세상 끝날 까지 세상을 내가 지켜 고백합니다. 주님만이 아하십니다 할렐루야. 주님내 아픔하시면 주님만니다 나 e t us s i
0: 아 우리가 인생 가운데 또 실패하고 또 실패하고 또 넘어지고 또 넘어지고 또 허물을 보일 때에도 여전히 변하지 않는 이 세상의 어떠한 상황 가운데서도 나를 붙들고 계시는 그리스도의 사랑이 존재하게 하신 건 너무나도 감사합니다 하나님 십자가에서 보여주신 진리와 함께 기뻐하시는 그 놀라운 그 주님의 사랑을 성경적으로 온전히 붙들고 그 십자가가 나를 관통하는 것을 기뻐하는 그러한 삶을 살수 있도록 하나님의 백성들을 붙들어 주시옵소서 절대 진리가 무너지고 성경적인 사랑에서 벗어난 그런 일들이 세상 가운데 많이 있을 때 어떻게 하면 이 진리와 함께 기뻐하고 악을 기뻐하지 않냐 하시는 하나님의 사랑을 가지고 세상 한복판에서 승리할 뿐만 아니라 이 세상을 섬기고 그들 역시 주님을 믿게 할까를 고민하는 가운데 하나님의 사랑의 능력이 풍성하게 임하는 것을 경험하는 하나님의 자녀이될수 있도록 축복하여 주시옵소서 저들의 마음을 만져 주시옵소서 가정을 치유하여 주시옵소서 육신의 질병을 회복시켜 주시옵소서 무엇보다도 하나님께서 주신 사명을 회복하는 사명공동체가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이 모든 것 우리의 구원자 되신 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다. 아멘.